0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Dezenas de civis morreram e centenas ficaram feridos depois que os russos atacaram com mísseis uma área residencial na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Os ucranianos se defendem como podem da invasão russa.
1: Nas ruas de Kiev, placas de trânsito foram retiradas para
2: desorientar as tropas invasoras. Assim que o toque de recolher foi levantado, moradores saíram dos seus esconderijos para comprar comida, checar parentes, passear com animais de estimação ou só esticar as pernas, respirar
1: e observar os sinais da guerra pela cidade que segue sob controle
0: das tropas ucranianas. Pela primeira vez, os dois países sentaram à mesa para negociar. Na fronteira com Belarus, uma comitiva ucraniana se encontrou com uma comitiva russa para discutir uma saída para o conflito. Por enquanto essa reunião foi suspensa, os representantes vão voltar para suas capitais para consultas e
2: aí depois vão retomar numa nova rodada de negociações. Enquanto a guerra se desenrola no território ucraniano, não muito longe dali, no país agressor, a semana começou com outro tipo de banho de sangue.
0: A moeda russa teve uma desvalorização de 30% se a gente fizer uma comparação com a sexta-feira. Os negócios na Bolsa de Moscou foram suspensos após o rublo que é a moeda russa registrar uma queda recorde.
1: Nas bolsas asiáticas, o rublo russo, a moeda russa, teve uma desvalorização récord. O impacto das sanções internacionais na economia da Rússia fizeram o Banco Central do país anunciar
2: uma série de medidas de emergência.
0: E o Banco Central russo, para conter a inflação e também para conter essa desvalorização, subiu a taxa básica de juros, dobrou, na verdade, de 9,5%, Foi para 20%, são 10,5 pontos percentuais. A população russa, gente, correu aos bancos para sacar dinheiro com medo, claro, da escassez.
2: As portas do inferno financeiro se abriram quando, em resposta à linha tudo ou nada adotada por Vladimir Putin, os Estados Unidos e seus aliados deram uma volta completa no parafuso das sanções.
0: O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tomou hoje mais um passo para cortar a Rússia da economia global. Anunciou que vai congelar os ativos russos e também impor sanções ao Fundo Direto de Investimento. Isso tem o objetivo de reduzir a capacidade da Rússia de mover o tabuleiro de xadrez das reservas internacionais para minimizar o impacto das sanções, das medidas dos Estados Unidos e aliados. O governo britânico e aliados
2: do Ocidente querem dificultar o acesso da Rússia a reservas de dinheiro no exterior, estimadas em 630 bilhões de dólares.
0: A medida mais forte para punir a Rússia pode ser a retirada do país do sistema bancário internacional. O SWIFT, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia concordaram em retirar alguns bancos russos do sistema.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a consertação internacional para asfixiar a economia da Rússia. Para explicar o alcance das medidas e seus efeitos internos e globais, minha conversa é com Miriam Leitão, comentarista da Globo e da Rádio CBN, apresentadora de um programa que leva seu nome na Globo News e colunista do jornal O Globo. Terça-feira, 1º de março. Miriam, em poucos dias, na verdade, essencialmente no final de semana, nós passamos de sanções tépidas para muita gente para o que você, conversando mais cedo comigo, chamou de nervo exposto da economia russa. Como foi isso? O
1: o começo, as primeiras sanções eram mais do mesmo. É assim, pegar algumas pessoas e algumas empresas e criar dificuldades para essas empresas acessarem seus fundos, suas contas, congelar. Isso é uma coisa. É, e isso não fazia diferença. Mas quando, ah, após a decisão é, do, do presidente Putin de é, ameaçar com o arsenal nuclear, houve uma escalada de reações. O presidente russo pôs as forças nucleares em alerta máximo e já ameaçou a Finlândia e a Suécia, com consequências militares e políticas, se tentarem entrar na
2: OTAN. E a
1: reação, eu falei um nervo exposto, é quando eles miraram o Banco Central da Rússia. Isso é, não tem precedente num país deste tamanho. Então O Banco Central da Rússia é o principal objeto do do contra-ataque ocidental e ele fez o seguinte, congelou os ativos que estão nos bancos e os ativos que formam as reservas cambiais russas.
2: Nós ainda vamos falar bastante das consequências, mas eu faço agora uma parada técnica para te pedir que nos explique resumidamente do que são compostas as reservas de um país e o grau de exposição da Rússia nessa matéria.
1: Olha, primeiro, as reservas não são aquilo que estão no nosso imaginário, né? A gente imagina aquele monte de dinheiro num cofre forte, não é isso. São ativos, são são aplicações, são compras de papéis. Então, a Rússia, que tem 630 bilhões de dólares de reservas, ela tem 463 bilhões desse total, portanto, 73% em moeda estrangeira. E só 14% disso está em moeda de país que não não declarou sanção, ou seja, a China.
0: O presidente Joe Biden, nessa manhã, conversou com os líderes do Canadá, do Japão, também países europeus, da Comissão e Conselho Europeus também, e com o chefe da OTAN para discutir a resposta. E eles concordaram, eles discutiram maneiras de continuar aumentando a pressão para isolar ainda mais a Rússia e também para aumentar os custos, para que a Rússia pague custos ainda mais severos.
1: Então, pelo menos 60% está em dólar, está em Libra, está é, em euro. E, e como é assim? assim? Eles compram, ele compra papéis dos governos e das empresas desses países. E papéis, assim, é uma nota promissória. né? Você compra um título do Banco Central Americano, o FED, é um título de 30 anos, e ele te promete pagar aquele, aquela rentabilidade e você pode resgatar a qualquer momento. Mas se você está impedido de ter acesso a esse dinheiro que está depositado ou esses títulos, ele, ele não pode transacionar esses títulos, na verdade, a Rússia ficou sem acesso a os seus próprios, é, aos, aos seus próprios investimentos. Ouro. Uma grande parte em ouro, 132 bilhões disso está em ouro. Mas vai vender onde? Em que mercado? Essa é uma questão que a Rússia tem que pensar nesse momento. Tem 24 bilhões em SDR. SDR é um título do Fundo Monetário Internacional. Veja como a Rússia, na verdade, está exposta. Ela criou uma grande blindagem, mas, na verdade, está exposta é, a essas sanções dos países, porque eles entraram já num acordo de atacar ao mesmo tempo.
2: Miriam, e quais são as consequências práticas de um país não ter acesso às suas reservas ou à boa parte delas? Que tipo de efeito dominó isso provoca?
1: Uma moeda, na verdade, é uma abstração. né? O mundo do dinheiro é um mundo da abstração. Você convenciona que aquele, que aquele papel vale. O papel pintado, agora não precisa nem mais de papel, porque ele é né, tudo digital, né? o mundo está ficando digital. Mas há uma combinação entre quem quem tem o papel e quem emite o papel, de que aquele ali tem valor. Mas tem valor por quê? Porque está depositado em uma série de fatores que dão a garantia, dão a confiança. A economia vive da confiança, Renata.
2: É no campo econômico que existe uma arma capaz de isolar a Rússia do resto do mundo tão poderosa que os analistas chamam de sanção nuclear. Trata-se de desligar o país da rede SWIFT, o sistema digital que conecta bancos de todo o globo. Hoje estão conectadas ao SWIFT mais de 11 mil instituições financeiras de mais de 200 países e territórios, inclusive a Rússia, que está entre os dez maiores
1: usuários de SWIFT do mundo. Então, se a confiança se perde, a a moeda vai perdendo seu valor também. Então, o que aconteceu na sexta-feira? Houve uma corrida bancária de saque na Rússia. Eles estão tentando tirar o máximo de dólar possível. O Banco Central, por sua vez, contra-atacou, determinando que as empresas exportadoras entreguem 80% dos, dos dólares que eles recebem. Ou seja, tem que ter essas eh, Tem que reter rublo, mas é o rublo nesse momento, na crise de confiança.
0: O Kremlin também adotou outras medidas em retaliação às sanções impostas pelo Ocidente. Vladimir Putin proibiu que a população e empresas na Rússia contraiam empréstimos em moeda estrangeira e que moradores transfiram divisas para fora do país, numa tentativa de evitar a fuga de capitais.
1: A própria Rússia viveu isso em 98, na crise da Rússia. Nas, depois das crises asiáticas, veio a crise da Rússia e depois a crise brasileira.
2: Espera só um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com a Miriam Leitão. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Miriam, então vamos lá tentar dar contornos para essa crise de confiança. A semana começou com o rublo despencando, com uma paulada do Banco Central russo nos juros e com a Bolsa de Moscou sendo fechada, medida que deve ser mantida nesta terça-feira. Isso serve para estancar a hemorragia ou nem isso, Miriam?
1: Olha, isso não serve. Depende da, do grau de desconfiança da, de quem é, é o cliente dessa moeda, principalmente o povo russo, na sua própria moeda. Você sobe a taxa de juros para ser mais rentável, ter mais razão para deixar o dinheiro aplicado em moeda local, se é, faz fechamento de capital, impede a saída de capital, obriga as empresas exportadoras a entregar os dólares. Não tem muito mais o que fazer. É, é, tudo depende do grau de radicalização que chegar essa essa crise. Ela se desdobra em várias frentes. Nesse momento, o Banco Central russo está encurralado. né O que eles fizeram foi muito forte, nunca se fez com um país desse tamanho e, e isso também tem efeitos para os países que acionam essas sanções. e Ninguém está longe, Renata, ninguém está longe. Nós, brasileiros, não estamos longe dessa crise. Nós também podemos ser atingidos.
2: Eu vou te perguntar mais sobre isso, mas antes, uma observação. Enquanto eu te ouvia, eu me lembrava de uma frase dita nesta segunda-feira por um executivo russo que estava saindo do país para o correspondente do jornal britânico The Guardian, em Moscou. Ele se referia justamente à situação da economia russa e disse o seguinte, Miriam, que é como voar num avião sem motor ou com o um motor pegando fogo. É exatamente
1: isso. É uma boa é uma boa imagem. A, a economia russa não é uma economia tão grande. Ela tem 1,7% do PIB mundial, né? E, e E agora ela recebeu esse ataque no que constitui a espinha dorsal de uma economia que é a moeda, as reservas, o banco central. Isso aí é a a estrutura central. né? Essas empresas, todas russas, estão sendo hoje atingidas por outros petardos, que são as várias parcerias que estão sendo desfeitas. Então, muitas empresas é, ocidentais estão dizendo, olha, é o seguinte, Shell não quer é, ter um, um relacionamento com a Rosnet, com a, a BP também não quer, a, a Gazprom, é, eles estão sendo, os ato, os laços que se formaram entre as empresas nesse mundo globalizado estão sendo desfeitas drasticamente. A Bolsa de Valores, aqui de Nova York, suspendeu as negociações com os papéis de três grandes empresas russas. Uma companhia de telefonia, um conglomerado da área de mineração e uma agência que ajuda os milionários russos a investirem no mercado imobiliário aqui dos Estados Unidos. A bolsa eletrônica Nasdaq também bloqueou vários papéis russos da área de
0: tecnologia, entre eles os da OZON. Maior empresa de comércio online da Rússia.
1: É por isso que o Banco Central russo disse que a a situação do país mudou drasticamente. É por isso que ele elevou a taxa de juros para 20%, de 9,5% para 20%. Ele pode usar mais dessas ferramentas, mas basicamente é preciso que haja um horizonte para que esse empresário, para que o avião desse empresário tenha motor, é preciso que... haja um horizonte para o fim dessa guerra.
0: O presidente russo segue criticando o Ocidente. Ao comentar as sanções contra o governo, Vladimir Putin disse que os países ocidentais formam o império das mentiras. Putin conversou com o francês Emmanuel Macron hoje. Ele teria prometido a Macron não atacar civis nem infraestruturas não militares, criando um corredor humanitário. Mas o Ministério das Relações Exteriores da Rússia fez uma ameaça. Países europeus que enviarem armamentos para a Ucrânia vão sofrer graves consequências. O
1: Putin quer, desde o primeiro momento, é dominar a Ucrânia. E isso o mundo ocidental não quer e a Ucrânia deu todos os sinais de que também não quer. Os ucranianos não querem. Então esse é o impasse.
2: E essa situação que você descreve das empresas tem um ingrediente adicional que são os estrangeiros de vários modos relacionados a essas empresas russas, parceiros e tal, e que neste momento estão deixando o país. Agora Miriam, outro tópico. Na semana passada... Quando as sanções não estavam no patamar de agora, eu conversei com o professor Rodrigo Zeidan, da Universidade de Nova York, em Xangai, a respeito do papel da China. O quanto a China poderia funcionar como um amortecedor para a Rússia dessa pancada internacional. Já naquele momento, e as sanções nem eram tão graves, ele me dizia: sim, pode ajudar, mas não vai amortecer tudo. Agora, Miriam, qual é a tua avaliação sobre isso?
1: Eu concordo com o professor que pode, tudo que eu tenho lido e tudo que eu tenho conversado mostra que pode aliviar a crise, não pode resolver a crise. Primeiro, porque tem 14% das reservas. Segundo, até que ponto a China quer ir.
0: A Rússia criou um sistema paralelo que inclui instituições financeiras de países como a China, Índia, Irã, Turquia, ex-repúblicas soviéticas e até alguns bancos da Alemanha e da Suíça. A China é um grande parceiro comercial da Rússia e tem aumentado, a, as importações chinesas da Rússia tem aumentado por acima de 10% ao ano nos últimos anos. Obviamente, não tenha dúvida de que eles são aliados históricos e que a China vai amortecer é, algumas das sanções passadas pelo resto do mundo, mas há limites.
1: Porque uma coisa é a China ficar é, do lado da Rússia, se abster no Conselho de Segurança e depois... É, é, a, dar todos os sinais de que faz críticas ao Ocidente pelos acontecimentos anteriores, né? Mas a China quer se afundar, né? A China é uma economia enorme, tem 17% do PIB mundial, ela não é uma uma economia pequena, mas é uma economia que olha para frente e acha que o futuro a pertence. Então, ela não tem que que entrar numa briga tão... radical e tão é, antiga como a conquista de território. Claro que ela tem seu próprio projeto, né? ela quer ter Taiwan de volta. Né? E isso todo mundo sabe, mas até que ponto ela pode ir? Primeiro, é, ela fez um acordo recente de parceria sem limites. Essa é a hora que essa parceria sem limites vai ser testada. A minha impressão é que ela não e vai tão longe
2: assim. Eu tenho uma dúvida, Pat, sobre essa proibição de que aviões russos voem no espaço aéreo da União Europeia, do Canadá, isso está crescendo. Para além do isolamento, isso também é um fator a machucar a economia russa? Isso também. Tudo que afeta as, as, as empresas russas
1: afeta a economia russa. A perda de valor dos papéis, uh, papéis das, das empresas eh, russas eh, despencaram. Eh, a Standard Poor's considerou que os títulos russos são lixo. Então, se são lixo, os fundos têm que se desfazer desses papéis. O maior fundo soberano do mundo, a Noruega, disse que eh, eh, disse que vai se desfazer de papéis russos, né? Eh, e e, e, a, e a própria Suíça disse que adere ao ao bloqueio, né, as sanções.
0: Mais cedo, a Suíça deu adeus à tradicional neutralidade.
1: O ataque da Rússia contra a Ucrânia é inaceitável,
0: Ucrânia é inaceitável em relação ao direito internacional. Politicamente falando e do ponto de vista moral, disse o presidente Inácio Cassis, que anunciou que o país vai adotar as mesmas sanções que a União Europeia impôs a russos e a empresas russas, incluindo o congelamento de bens do presidente Vladimir Putin. Então você veja que
1: está é, o, o, é, tendo uma corrente muito forte, todas na mesma direção. E essas sanções de proibição de tudo afeta, né? até o que está acontecendo no esporte.
0: A FIFA anuncia que a Rússia está fora das eliminatórias da Copa do Mundo... Ou seja, fora desse jogo do dia 24 de março contra a Polônia, que daria a chance da Rússia seguir adiante, jogar no dia 29 contra o vencedor de República Tcheca e Suécia, para aí sim se classificar para a Copa do Mundo. Mas a Rússia não vai poder jogar essa primeira partida, portanto está fora se a guerra na Ucrânia não terminar até lá é uma imposição muito forte da FIFA à Rússia, que é um parceiro histórico da FIFA, inclusive realizando a última Copa do Mundo.
2: Miriam, vamos por fim aos danos colaterais que você começou a esboçar. Qual será o efeito global, inclusive para nós aqui, da asfixia econômica da Rússia?
1: É isso aí. O que está acontecendo, você usou uma expressão correta, é a asfixia econômica da Rússia, econômica, monetária. É isso que está em curso. E isso afeta como? Primeiro, em geral, tem uma corrida corrida de ativos de risco. Eles falam isso, né? Os capitais procuram porto seguro em todo momento de muita instabilidade. Nós somos uma moeda emergente, nós temos um país de moeda emergente, portanto, o o dólar que estava caindo muito no Brasil inverteu já a tendência. Tem uma outra questão que afeta o mundo inteiro, que é, é Rússia e Ucrânia são 23% é, da produção do trigo mundial. Então afeta. Tem uma, são são é, Rússia e Belarus são grandes produtores de, de fertilizante. Nós somos dependentes. Então, tem isso do mundo real das coisas, mas tem também no mundo financeiro. Como fica a Europa né? diante disso? Como é que a Alemanha vai pagar pelo seu, pelo seu gás? Ela precisa daquele gás. Ela fez um estoque. Ela pode aguentar até um pouco de redução do, do, da oferta. Mas até quando ela pode é, 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 aguentar? O
0: diplomata-chefe da União Europeia foi claro. Gostemos ou não, a energia não estará fora deste conflito. Borrel disse que é uma questão existencial reduzir a a dependência da Rússia. Cerca de 40% do gás consumido do bloco vem de lá e cerca de um quarto do petróleo também. O chefe da diplomacia europeia reconheceu que vai haver turbulência nos mercados, os preços vão aumentar, mas garantiu que as coisas vão mudar, as relações com a Rússia nunca mais serão determinadas pelas relações comerciais, segundo ele.
1: Né? E tem a própria dúvida sobre o fato de que as, as economias apostam tanto nesses nesses títulos americanos e europeus e, de repente, eles podem congelar. Imagina o que está pensando a China nesse momento. Ela é detentora de um trilhão de dólares de de, de dívida americana. Se ela resolve desfazer uma parte desses papéis, há, há uma crise lá nos Estados Unidos. Você pode tentar isolar um país grande como a Rússia, mas isso tem efeitos colaterais para os países que determinam o isolamento né? e tem efeito para nós, para todo mundo. Por exemplo, se... A Ucrânia não puder, isso o professor José Roberto me disse outro dia, se a Ucrânia não puder plantar no degelo, porque está envolvida nessa guerra, se eu, ou estiver tão desorganizado internamente, não puder plantar, a gente fica sem um grande produtor de milho, um grande produtor de trigo. Isso significa o quê? Aumenta o preço da carne, porque trigo, o, o milho é ração animal. E nesse momento, há fios desencapados em todos os lados, podendo se tocar e produzir uma uma reação forte. por causa dessa decisão do governo Putin.
2: Miriam, muito obrigada. É sempre muito bom te receber no assunto, especialmente diante de um tema tão complexo e que você explica tão bem. Volte outras vezes. É um prazer sempre falar com você, Renata.